0: 零幺六， 16, 罗马帝国主义争论的核心问题在于，罗马帝国主义是何种意义上的帝国主义？曾有一种观点认为，罗马虽是强国，却并非侵略成性。公元前三世纪时，除了跟孤悬海外的希腊殖民地马其利亚有着悠久的同盟关系外，罗马与希腊世界少有联系，对东部亦无兴趣。在汉尼拔战争期间，罗马与北希腊的埃托利亚人缔约。但在分配联合行动中掳获的战利品时，罗马仅要求得到可带走之物，土地、房屋皆留给了埃托利亚人。而且，罗马对出兵东部并不热心，只在当地结交了很少的几个正式盟友。在兼并领土方面，罗马也步履缓慢。例如，公元前167年，只是在马其顿建立起四个独立共和国。有的时候。罗马还会回绝他人遗嘱中的领土馈赠，最著名的势力便是公元前一世纪初拒绝接受埃及。公元前九十六年，西兰尼加被留给罗马，罗马则拖延了二十年时间才勉强完成接收。还有更进一步的争论，即历史学家们总是声称，罗马发动战争或是为了防御，或是为了履行对盟友的义务，并维,维护自身信用。因此，依照正义战争的理念。罗马不得不发动一连串自卫战争，或者出于义务援助盟友。有时，罗马自以为受到威胁的想法可能仅是错觉。公元前200年，腓力与安条克三世之间真的存在秘密协议吗？公元前1世纪70年代，普尔修斯真的在积极备战吗？对此类说法一向有争议，我们也不能确定罗马是否如实想。罗马的担忧如果是错误的。这类错觉就表明了罗马对外部世界的无知。波利比乌斯相信罗马一直谋求统治世界，但这只是一种希腊理论家的看法，可能是受到修昔底德有关雅典帝国主义论述的影响，也可能是受到亚历山大工业的激发。波利比乌斯笔下的历史就跟他自己的普遍性解释自相矛盾，因而他的观点已被摒弃。另一种有争议的看法是。罗马的行为很少出于经济动机，罗马的政策由元老们制定，而根据公元前218年的克劳迪乌斯法，元老不能拥有超过一定大小的船舶，也不得参与利润丰厚的公共商业合同，其中包括供应军需和按时征收行省税赋。无论如何，当时罗马人认为这类活动比较卑下。元老院与合同承包商之间的关系很快就趋于紧张了，包税人成了富裕阶层的主体，后来被称为歧视阶层，而元老院是反对歧视利益的。比如公元前167年后，元老院下令关闭马其顿一些矿场，以防止包税人开采牟利。此外，还有许多商人从事贷款、银行、贸易以及农业。我们通过文学作品和明文史料得知，这些商人在公元前两世纪时已定居于地中海世界各处。在同盟战争以前，他们中多数人的身份为意大利同盟者，而并非罗马公民。罗马对他们亦稍有关照。不少此类商人的名字不是拉丁语的，而带有南意大利奥斯坎语特征，特别是康帕尼亚方言特征。比如在提洛岛市场上发现的斯德拉基乌斯，尽管这类商业活动的规模往往被低估，还是有人争辩说其目的主要是供给罗马军队与罗马定居者，并非要从当地居民那里获利。不过，我们必须承认，公元前一世纪时，将军与包税人对罗马的政策具有影响力，而罗马的统治也因其贪婪的做派而受到憎恨。上述分析并不能展现问题的全貌。罗马在很早就与希腊有交往。罗马社会的军国主义色彩浓厚，在波利比乌斯笔下，罗马人首先是纪律严明的凶狠战士，他们洗劫城市，甚至对牲畜都加以屠戮。元老院乐于保持军队的良好训练状态。在波利比乌斯时代，罗马青年贵族要参加十场以上战役才能出任官职。而且最高的官职大体上皆为军职。罗马的美德主要是指勇气，战场上的英勇会受到最高赞誉。罗马人的最高奋斗目标就是赢得凯旋式，及庆祝重大胜利的奢华庆典，主要内容为展示战利品的壮观游行。胜利者在这一天几乎与神比肩。公元前两世纪时，凯旋式的举行较为频繁，其过程也相当规范。重要性稍逊于凯旋式的是，以获胜统帅之名进行的向诸神感恩仪式。该仪式由元老院法令所规定。早在公元前一世纪元老院丧失控制权以前，将军们为了赢得凯旋式而挑起战争的势力无疑已经存在了。即便是并不好战的西塞罗，在担任西里西亚总督时，也收到信函要求他尽量作战以获得凯旋式。而西塞罗本人亦心怀惭愧，急于谋求凯旋式，因此不可否认，将军们一般也急于打赢战争，然后率部还乡，享受荣耀。寡头政治下的统治成员自不乏表现的机会，而祖先的业绩又会给贵族子孙们带来巨大压力，促使他们效法先人。如此这般，战争必然持续不断。像西比亚这样。常年掌控统帅大权的人会招来怨恨。如果一场战争前景看好，则统帅的提名也会引起一番争夺。罗马贵族对于对哪里开战可能有争议，但无一例外都希望开战。罗马人这一传统因来自希腊的影响而更趋强固。西比阿大概已经以亚历山大自比，庞培对亚历山大的拙劣模仿已是众所周知。他留着亚历山大式发型，让宋词作者夸大自己征服东部时的年少。据说凯撒年轻时也哀叹亚历山大在如此年纪时已征服了世界，自己却还一事无成。不过，个人的荣耀同时也是国家的光荣。公元前一世纪的罗马人对自己的世界帝国颇为自豪，在钱币上都印着地球的图案。恭喜你，又听完三集。